0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy comentamos la victoria del Barça sobre el Manchester United en los cuartos de finales de la Liga de Campeones y el empate sin goles ante el Huesca. un Podcast comienza ahora. Kevin Roldán, contigo empezó todo. El club del mundo, al que digan. Marta, no un cinturón, que ens ho bien. Saludos a todos y todas las que nos escuchan, mi nombre es Julio Borras, mi compañero y co-host Rafa Aldamoy nos encuentra eh, el día de hoy, así que le enviamos un saludo a Rafa y vamos al contenido, este episodio seguramente será un poco corto porque estoy solo, pero el contenido espero que sea igual de bueno. Bueno, vamos a comenzar con el partido de Liga de Campeones ante el Manchester United. Luego hacemos una previa de la vuelta, que será este martes en el Camp Nou y terminamos con el partido ante el Huesca, que fue un partido bastante interesante. Bueno, partido de Liga de Campeones ante el Manchester United en Old Trafford. El Barça se asentó bien en el partido, creo que comenzamos el partido jugando bastante bien. Al momento que conseguimos el único gol del partido, en el minuto 12, el Barça gozaba del 90% de la posesión, salimos a comernos al Manchester. Aunque fue un autobol, creo que fue una gran jugada. Comenzó con, con una buena jugada de Busquets, que venció a la defensa con un pase elevado que encontró a Messi. Messi dentro del área controló con un toque y luego encontró a Suárez que estaba frente al palo. y Yo creo que le trató de hacer un pase a cutiño eh, eh, sin embargo el balón le pegó a luxo y entró en propia puerta a luxo que aparte de anotar ese autogol... Creo que fue el responsable de que Suárez estuviera tan solo dentro del área pequeña. Luego del gol, el Barça se dedicó a manejar el partido, ya que la urgencia claramente la tenía el Manchester. Ocurrió algo bastante interesante y es que todos esperábamos un partido donde el Barça íbamos a, a monopolizar la posesión y el Manchester esperábamos que iba a esperar atrás, eh, esperando un error, una jugada contraataque para aprovechar el espacio detrás de los centrales del Barça, pero eso no pasó. Luego del, del gol, quiero decir, el Barça dominó la posesión ampliamente pero fue una posición inconsecuente, yo creo que Valverde optó por una posición bastante más conservadora para no dejar tanto espacio detrás de los centrales, negándole así posibilidades al Manchester United de jugar al espacio y conseguir lastimar al Barça el contraataque, yo creo que esa fue la clave. El Manchester puso bastante presión en todo el campo, algo que a mí me sorprendió lo alta que fue la presión y bastante eficiente yo diría, eh, pusieron en bastante aprietos la salida del balón del Barça pero cuando recuperaban el balón el Barça estaba bastante bien ordenado y así el Manchester casi no tuvo oportunidades de cara a gol que nuevamente la clave fue que la posición del Barça era tan conservadora que cuando la perdían eh, estaban bastante, bastante ordenados Terzegen no intervino ni una sola vez este y para dar datos apoyando esa posición conservadora de la que estaba hablando, del minuto 12 en adelante, recordamos que el minuto 12 fue el momento en que el Barça anotó el único gol del partido, el Barça dio 662 pases, mientras que el Manchester solo dio 371, o sea, una diferencia abismal. Sin embargo, de esos pases, solo 153 fueron en el último tercio para el Barça, mientras que para el Manchester United, solo 146 pases fueron en el último tercio. Hay una diferencia de 7 pases, eh, muy igualados, así que eso quiere decir que en donde cuenta, en la zona de peligro, en el último tercio, el Barça tocó el balón bastante poco. Esa posesión fue en el medio y en el propio campo del Barça, así que quizá un poco engañosa ese, ese dominio del balón. Dicho eso, creo que el Barça tuvo el partido bastante controlado. El mejor momento del Manchester fue en el comienzo de la segunda mitad. Creo que en ese periodo, desde el comienzo de la segunda mitad hasta el minuto 65, que fue el momento en que entró Sergi Roberto y Arturo Vidal y salió Coutinho y Artur, eh, esos quizás 20 minutos eh, el, el Manchester sin duda eh, puso el Barça en aprietos en el sentido de que tenían bastante sensación de que estaban cerca de conseguir un gol aunque no se materializó en, en, en intentos de cara a gol, yo creo que un poco más por falta de pultería porque ciertamente esos, en esos 20 minutos tuvieron un, un buen juego el Barça entonces con ese doble cambio pasó un 4-4-2 con Rakitic y Busquets en el doble pivote, Vidal por la izquierda y Sergi Roberto por la derecha. Y ahí con ese doble cambio pues yo creo que el Barça asumió el control de, del partido nuevamente y pudieron defender el resultado yo diría que con bastante comodidad no vimos la mejor versión del Barça en parte porque el Manchester como dije al comienzo presionó bien la salida del balón y también hay que ser conscientes de que es una eliminatoria doble partido y que Valverde fue bastante conservador haciendo ajustes durante el partido dicho eso el martes es la vuelta se juega en el Camp Nou y creo que el único cambio que Valverde va a hacer en la alineación va a ser el Sergi Roberto por Semedo, el Manchester demostró que no tiene mucho fútbol que depende de presionar al Barça y aprovechar un error puntual un contraataque así que en ese sentido Artur es más conservador que Vidal en la posesión y Coutinho es más eh, conservador que Dembélé, a quien se le acusa de perder muchos balones por lo que creo que Valverde va a escoger a Artur y a Coutinho sobre Vidal y Dembélé Sergi Roberto por Semedo, diría que, que es el único cambio porque Valverde quizás confía más en Sergi Roberto y porque sin Dembélé al frente el Barça pierde bastante pólvora, así que Sergi Roberto aporta un poco de proyección ofensiva para compensar la falta de, de pólvora con la ausencia de Dembélé en el 11. Eh, dicho lo anterior, creo que el Barça va a poder defender la ventaja de un gol que tiene y aunque el empate le vale al Barça para pasar, jugando en casa creo que ganan la vuelta también. Eh, el Barça ha ganado eh, sus últimos cinco partidos en el Camp Nou y esta temporada solo ha perdido una vez en casa, que fue el 3-4 eh, frente al Betis, que fue el 11 de noviembre. Ya han pasado casi cinco meses desde ese partido y en ese periodo el Barça no ha perdido en casa. Y también hay que recordar que <ríe> el, el Manchester tuvo... En campo del, del PSG, en la eliminatoria de octavos de final frente al Paris Saint-Germain, ganaron un 1 a 3 y pasaron a esta ronda por diferencia de goles. Así que eh, es un equipo que, que sabemos que tiene la capacidad de darle la vuelta a un resultado adverso en la ida y también jugando en campo contrario. Así que hay que estar consciente de eso. Dicho eso, eso fue hace casi mes y medio. Después de eso, el Manchester ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos así que aunque sabemos que son capaces de hacerlo no están pasando por su mejor momento y para terminar vamos a hablar un poco del partido del sábado ante el Huesca yo diría que lo más importante de la jornada es que comenzó con el Barça a 11 puntos del segundo y terminó con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético a falta de seis jornadas, así que pendiente a la tabla, que aunque la liga está sentenciada, creo que en estos momentos, más allá de, de, de estudiar el juego y tal, lo que importa es no perder muchos puntos frente al, al segundo de la tabla, que es el Atlético de Madrid, para terminar la liga lo más cómodo posible, ya no pensando en, en que podemos perder la primera eh, posición, pero sí pensando en que si seguimos perdiendo partidos en estas seis jornadas que restan, pues las últimas van a ser un poco más tensas fue un partido muy raro porque por las rotaciones evidentemente y porque el Barça suele jugar con un 4-3-3 y en este partido salió con defensa de 5 mientras que el Huesca que sí suele jugar con una línea de 5 en defensa salió a jugar con un 4-3-3 eh, yo diría que entre los dos equipos solo hubo dos ocasiones de gol una jugada en la zona mitad de Malcolm que pegó en el palo y una jugada de Mbele que trajo un gran pase de Ricky Puig que Santa María tapó Santa María el arquero del Huesca lo más positivo yo diría que que fueron los minutos que tuvo un Titi que está en, <ríe> en necesidad de, de, de minutos para tener más ritmo y los minutos que tuvo Dembélé que también viniendo de una lesión pues necesita ritmo Hay que recordar que Dembélé no había jugado desde el partido de la vuelta de los octavos de final que fue contra el Lyon, eh, sufrió una lesión en el bíceps femoral desde ese partido no había jugado y en este partido tuvo 67 minutos y eso es positivo porque eh, Valverde podrá contar con él Así que qué bueno que se sacó, que tuvo minutos, a ver si contra el Manchester tiene algunos minutos más, yo no creo que sea titular. La alineación, aparte de eso, estuvo condicionada por muchos factores, Suárez y Piqué estaban sancionados por tarjetas, Sergio Roberto y Rakitic estaban tocados, digo tocados haciendo air codes, que no, obviamente creo que fue para darle descanso. Valverde dio, sí, dio descanso a Messi y a Busquets, obviamente pensando en el partido eh, del martes ante el Manchester, debutaron en el primer equipo en liga, Todivo, eh, que es el central de 19 años que llegó ahora en el mercado de invierno, Ricky Puig y Wagner, que son dos jugadores del filial. Muriño y Boateng también eh, jugaron, que así lo anticipamos en el, en el episodio que grabamos el fin de semana anterior, son dos jugadores que llegaron en el mercado de invierno, yo diría que exclusivamente para jugar este tipo de partidos y darle descanso a, lo, a los titulares habituales. Eh, como dije antes, el Barça jugó con tres centrales, eh, Murillo en el centro, Untiti a su izquierda y Todibo a su derecha y los dos carrileros fueron Guague por la derecha, que yo creo que él hizo muy bien, y Malcolm por la izquierda, que estuvo bien discreto. Yo diría que los mejores fueron Ricky Puig, Chihuahue, y, y sin duda el peor eh, fue Boateng, que aparte de que jugó de 9, que fuera de su posición natural, que no tiene ritmo de partido, yo diría que muy inferior a, a, a las bajas expectativas que teníamos de él. Yo diría que el Barça controló el partido, aunque no jugó muy bien, cuando se hacen tantas rotaciones, se cambia la formación, pues realmente no se puede esperar mucho más, estos jugadores no juegan juntos casi nunca, por no decir que nunca. Quizá en algún entrenamiento, algún partido de pretemporada. Obviamente los jugadores que llegaron en invierno y los, y los del filial. Que no recuerdo quiénes hicieron las giras de los que jugaron hoy, pero, o sea, es claro que, que no suelen jugar juntos. Así que no jugar juntos, no hay automatismo, no hay ritmo de partido para algunos, como un título, los que llegan de lesión, y la liga está sentenciada, así que la motivación no era la mayor, el martes hay partido de Liga de Campeones, que eso también está en la mente de todos, así que fue un empate, yo diría que mucho premio, pensando en que el Huesca tenía la urgencia de ganar, porque un empate no le vale, es el último equipo en la tabla, así que nada, yo diría que el Barça... Sacó bastante premio considerando los jugadores que salieron al campo, el cambio de alineación y todo lo que ya comentamos. Así que nada, un partido menos, quedan seis jornadas y estamos punteros de la liga con nueve puntos de ventaja sobre el segundo. Así que nada, hoy versión corta y luego el martes jugamos partido de liga de campeones ante el Manchester United y el fin de semana que viene jugamos partido de liga ante la Real Sociedad en el Camp Nou así que volvemos el fin de semana que viene con otro episodio que se publican todos los lunes y nada, nos vemos en la próxima